0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, pour démarrer cette nouvelle semaine, nous reviendrons sur la décision difficile des membres de l'OPEP+. Ce week-end réunit euh, à Vienne une décision qui... Euh, abouti sur une stratégie assez isolée de la part de l'Arabie Saoudite qui s'engage à prendre, j'allais dire, à son crédit la baisse de production d'un million de barils par jour sur la production domestique saoudienne donc à compter du mois de juillet une décision destinée à soutenir des prix du pétrole qui ont reflué très nettement avec une glissade de plus de 10% ces derniers jours en ligne droite quasiment la décision annoncée ce week-end par l'OPEC plus et euh, notamment par l'Arabie Saoudite permet effectivement de stabiliser les prix et d'enclencher un, un rebond des prix du, du pétrole, hein, le brut léger américain qui était retombé euh, très nettement sous les 70 dollars, 68 au plus bas ces derniers jours, est en train de repasser euh, très nettement là au-dessus des 70 dollars, on est autour de 73 dollars pour le baril de brut léger américain à ce stade, décryptage à suivre avec euh, notamment le prisme émergent, Cette Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXAIM qui sera avec nous en plateau pendant cette euh, demi-heure du côté de l'agenda de la semaine euh, sur le plan des indicateurs euh, statistiques la semaine sera plutôt légère en attendant les prochaines décisions de banques centrales, Fed et BCE la semaine prochaine, les banquiers centraux qui vont rentrer dans la période euh, de calme avant ces euh, décisions Christine Lagarde doit témoigner cet après-midi devant le Parlement euh, européen mais à partir de demain et des prochains jours les paroles des banquiers centraux seront euh, désormais interdites avant les prochaines décisions du côté des indices qui seront quand même suivis par les investisseurs On peut noter l'enquête dans le secteur des services aux états unis L'ISM service qui sera publié cet après-midi Et qui rapportera la dynamique d'activité dans le secteur des services pour le mois de mai aux états unis Et dans ce contexte, comme chaque lundi, le plan de trading de la semaine à suivre dans quelques instants avec Alexandre Bardez d'IG On notera que la tendance pour démarrer la semaine est très calme en Europe Avec des indices qui restent parfaits. À l'équilibre ou autour après un rallye américain qui aura été spectaculaire, y compris sur la dernière séance de la semaine dernière, vendredi, avec une envolée du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq.
1: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.
0: Le plan de trading de la semaine pour débuter chaque semaine avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Evoire. Ravi de vous retrouver. Ce qui est assez fascinant, c'est que si on regarde les actions mondiales dans leur ensemble, alors il y a des spécificités locales ici et là, mais on voit quand même que les actions mondiales continuent non seulement de bien tenir, mais même de progresser, tirées par un groupe de valeurs, qui est un groupe de, de valeurs de croissance, avec les niveaux de valorisation parmi les plus élevés, quand, euh, dans le même temps, on observe un dollar qui sera fermé et euh, des marchés obligataires
2: qui euh, corrigent à nouveau avec des taux qui sont quand même repartis très nettement à la hausse. Oui, c'est vrai que c'est le paysage entre marchés est très euh, divergent. En fait, on n'a pas les mêmes signaux d'un, d'un marché à l'autre. Euh, et c'est vrai que vous avez des marchés comme le marché action qui, lui, est déjà dans l'étape d'après, dans l'étape de la pause est là, la pause est, est, est annonciatrice à quelques mois d'un pivot de la Fed, etc. Donc, on est déjà dans, le, dans la partie embellie de, 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 de la situation euh, moyen terme. Que les techs. D'ailleurs, on voit que la semaine dernière, fin de semaine, euh, les valeurs plus cycliques, c'est aussi vrai. le Dow Jones a bien rebondi. Tous les indices ont, 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 ont aimé finalement ce qu'ils ont vu. Mais c'est, c'est vrai que le, le, le message quand même qui a boosté un peu tout ça, c'est le message qu'on a eu en milieu de semaine dernière. Euh, alors, de, il y a eu plusieurs membres de la fête, mais celui qui a retenu l'attention des marchés, c'est évidemment le vice président Jefferson, euh, qui est nouveau
0: hein, dans le plaisir. Qui est nouveau, il voilà. était à la
2: fête oui. depuis euh, quelques quelques temps, mais il vient d'être nommé comme vice président de la Réserve fédérale américaine par Joe Biden, Philip Jefferson, qui est un économiste, qui est un économiste, et, et qui dit très clairement, euh, en gros, qu'il est favorable à une pause sur les taux au mois de juin pour avoir le temps d'évaluer la situation et voir s'il est nécessaire, c'est toujours le terme qui revient, s'il est nécessaire de relever encore les taux, de poursuivre le durcissement en juillet. Donc c'est vrai que pour le marché, ça a fait tilt. Et ce qui est, là, pour montrer à quel point ça a fait tilt rapidement, c'est qu'on avait eu juste avant son intervention les chiffres Joltz, donc de l'emploi vacant aux États-Unis, qui a fortement rebondi, hein, plus de 600 000 emplois vacants par rapport au mois précédent, on est passé au-dessus de 10 millions, euh, avec une série de chiffres avant le rapport sur l'emploi, sur les inscriptions au chômage, sur l'enquête ADP également, après 300 000, enfin 280. Et donc il a réussi à infléchir ce sentiment que les probabilité était à 70% pour pas de pause en juin. Après son speech, on est passé à 30% de probabilité de pas de pause en juin. Donc le marché, Action, a été convaincu de ça. Mais, dans le même temps, dans le même temps bah, d'autres marchés ne sont pas d'accord avec ça. Le, le marché obligataire, par exemple, vous allez avoir un graphique dans quelques instants... On regarde, sur donc la... c'est la,
0: la, la, la pente la, la pente... courbe entre le 2 ans et le 10 ans, c'est ça voilà. qui est Un des indicateurs de référence. Un des repères, hein.
2: voilà Gros, Grosso modo, ça dit quoi Ça dit que les taux courts, le 2 ans, c'est un taux plutôt court, et largement du taux 10 ans, ça, ça fait déjà des mois que c'est le cas... Mais on remarque depuis quelques jours que cette, l'écart s'est accentué. C'est-à-dire qu'en gros, le taux de deux ans est resté bien perché, la même rebondir. que le taux de dix ans, il n'a pas su le même, le, la même trajectoire. Et pourquoi on a des taux comme ça, deux ans sur le Le taux de deux ans, il vous dit quoi Il vous dit, à 4 équels, 4,60, bah, il y aura encore d'inflation sur nos moyens moyen termes. il y aura de, ça de la croissance, mais il y aura quand même de l'inflation. Et la Fed va devoir garder ses taux élevés pendant quelques temps. Si ce message avait percuté aux oreilles du marché obligataire, le message de Jefferson, on aurait eu le schéma inverse, c'est-à-dire une repentification de la courbe. La courbe, la partie courte qui tombe, et la partie enfin, qui, qui baisse, et puis la partie longue qui se maintient repentification en tout cas petit rebond c'est pas le cas le dollar également le dollar index a pas beaucoup bougé donc il n'y a réellement que le marché action qui garde cette, cette politique là et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je pense qu'on doit non pas il ne faut pas être contrariant pour être contrariant il faut se devo- enfin, on doit se devoir d'être euh, on se doit pardon euh, de, d'avoir un esprit quand même critique parce qu'il faut se rappeler que Powell dans ses différentes déclarations pendant les conférences de presse les journalistes lui demandent ils l'ont déjà demandé à plusieurs reprises mais est-ce qu'il est le temps n'est pas venu de faire une pause localement. Et il a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de cheminement erratique de la politique monétaire. Mmh. En gros, ce qu'il veut, c'est ce qu'on a depuis le début, quelque chose de très très linéaire, alors plus ou moins intense, mais très linéaire, sans pause, arriver au taux, le plus, euh, il a dit qu'il soit le, suffisamment restrictif, et y rester. Donc, se dire « je fais une pause pour relever le taux en juillet ensuite », pour moi, ça n'a pas ça n'a de logique que si les membres de la Fed ont voulu dire on fait une pause, mais c'est un message qui reste un peu hawkish, sachant qu'on ne fera, en... enfin, fera pas de hausse en juillet. Ouais. On fait croire qu'on garde l'option juillet ouverte. Ça nous laissera le temps de nous confirmer que l'inflation est bien en train de s'infléchir. Je vois que ça comme hypothèse. L'hypothèse pause et hausse en juillet me paraît dangereuse déjà. Mmh. C'est la période estivale, euh, remonter les taux. C'est 26 juillet, hein, la réunion c'est suivante pour... Euh, exactement, pour la... et puis Jackson Hall après fin août. Ouais. Je trouve que c'est une période dangereuse pour recalibrer la politique ouais. monétaire, alors qu'il suffirait de d'impulser ce qu'il faut au mois de juin, puis de laisser après
0: l'été filer tranquillement. D'autant que certains estiment, c'est un avis partagé. Fin même émis par Larry Summers euh, lui-même skipper la hausse de taux de juin c'est se retrouver face à un risque
2: de devoir faire peut-être non pas 25, mais 50 oui. en juillet. Oui, et c'est ça il y, a, il y a des échos. Alors, quel est le degré du, du, du règlement de compte par contre pour la Fed On sait qu'il y a Dudley aussi, qui était l'ancien président de la Fed de New York, et qui est devenu columniste pour Bloomberg. Oui, ils sont tous. Voilà. Il, dit, euh, il s'est lâché, il a dit. Pourvoyeur gros, d'opinion maintenant. Exactement. Et il dit quoi Il dit que. Alors, oui, il estime que la Fed n'a pas assez fait, que le marché de l'immobilier est en train de repartir, etc. Donc, ça donne quand même une vision où les stats macro-hard sont encore. Enfin, les, les, celles et les, plus, les plus critiques pour la Fed sont encore bonnes, solides l'inflation, euh, l'emploi, il n'y a pas vraiment de signaux de craquage qui permettraient de dire on fait une pause définitivement. Voilà.
0: Un mot quand même de la, la situation des, des, des actions, effectivement, oui. alors déconnecté de, de certaines autres oui. considérations, euh, notamment celle de politique monétaire. 25 points de base de plus ou de moins j'allais dire pour un investisseur action qu'est-ce que ça change Pas grand chose oui, d'autant oui. que l'investisseur action il a, une, il a un nouvel os à ronger aujourd'hui qui s'appelle l'intelligence artificielle générative c'est, non mais c'est quand même fascinant de voir ce thème qui est en train de, 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 de mettre un coup de boost à certains indices à certaines valeurs spécifiques c'est pas un thème qui embarque évidemment tout le marché mais ça semble être suffisant pour l'instant pour permettre aux investisseurs de se projeter sur un thème
2: de moyen long terme oui. Complètement, et on voit qu'aux états unis euh, celles qui ont bénéficié de ce thème-là aussi, c'est les, les classiques euh, GAFAM, GAFTAM, on n'a pas ça comme on veut maintenant, mais les 5 plus grosses, je vu le chiffre passer l'autre jour, il m'a, il m'a percuté, euh, la concentration de capitalisation boursière des cinq plus grosses est au plus haut depuis 1972, alors c'est du 25 ou 26%, mais on n'a jamais eu une telle concentration de capitalisation sur 5... Cinq non seulement euh, depuis 1972. Donc, évidemment, qu'il y a le, on connaît leur rentabilité ou autre, mais il y, y a quand même un petit phénomène, effectivement, qui se, qui se produit. Et d'ailleurs, si vous regardez le CAC 40, par exemple, le, le CAC 40, depuis quelques jours, il est quand même comme ça, le Nasdaq, il est comme ouais. ça. Donc, il y a quand même un thème tech, AI, qui, hein, qui s'empara du marché. Sur le CAC euh, spécifique, oui. effectivement, alors... Je l'Europe a plutôt sous-performé au, au mois de
0: mai euh, le Nasdaq, le marché américain a été emmené par le thème de, de l'IA la fusée Nikkei aussi hein, de l'autre oui, côté du, oui. du globe continue de, de poursuivre son, son envolée spectaculaire c'est vrai que le, le, sur l'Europe et sur le CAC, il y a eu quelques gaps à la baisse là au cours des, des dernières séances, il y a eu une séance assez lourde qui était la séance de fin de mois, le 31 oui. mai je crois il y a eu beaucoup de volume oui. euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation technique d'un indice comme le CAC Elle, elle est plutôt Alexandre.
2: appréciable parce qu'on avait la correction de Mars qui était un premier signal de, un peu de volonté de consolider ça a pas de 30 un peu vite après à 7006, besoin de réellement consolider, donc on lâche à nouveau 6% de plus de sommet. Donc, moi j'ai passé une consolidation qui est certes un peu terre latér... enfin un peu oblique quand même, mais dans l'amplitude des, des mouvements, c'est ce que l'on pensait voir à ce, à ce stade du cycle par rapport à des anticipations sur la Chine qui avait été bien gonflée, etc. Voir un luxe qui rend les, les plus grosses qui rendent de 5, 6, 7, 8, 10% parfois, c'est, c'est plutôt sain, ça entraîne le CAC à consolider. Je, je, je suis pas donc je, je trouve que la, la position est juste et bonne du CAC 40. Par contre, à très court terme, on appelle ça plan de trading, donc bien sûr, à terme. Euh, moi, je ne serais pas. Je suis évidemment bullish moyen terme. Je pense que le CAC à 8100 problèmes problème, et même j'ai pro- fait des projections sur plusieurs années à 11 000 quelques, Je pense que il ne faut pas se, s'opposer au CAC simplement à court terme pour revenir bullish. Euh, moi, j'attendrai quand même 7550, 7600. de le vrai retour sur sommet. Et idéalement, si par exemple vous avez quelques stats américaines qui vont dans le sens de la pause de la Fed, des stats un peu moins bonnes ou des propos de Lagarde, par exemple cet après-midi, qui irait dans le sens un peu plus dovish ou moins agressif que ce qu'on a entendu en tout cas. Voilà, il faut des signaux quand même techniques, mais pas avant. Pour l'instant, je reste prudent parce que vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un pullback, on a cassé une zone et on vient la retester. Euh, si après ce test, vous revoyez les 7100, là par contre, je pense que ça ne se fera pas sans le concours des marchés américains aussi. Donc je pense que ce sera une invitation à aller à 6800. Donc voilà, 7100 revues, c'est un risque derrière de 300 points de baisse. Donc voilà les hum. deux zones à, à surveiller. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du, du retrassement
0: qu'on a observé sur l'euro-dollar, avec hum. notamment un dollar qui sera fermé face à un ensemble de, de devises Est-ce que du point de vue du dollar, c'est juste une... une correction, du mouvement de baisse qu'on observe depuis des
2: mois oui. et des trimestres sur le, sur le dollar ou est-ce que c'est une tendance qui est en train de, se, de s'infirmer peut-être Non je pense pas justement. je non. pense effectivement ce que vous disiez en première hypothèse, c'est plutôt une, on reste la phase de, d'affaiblissement là, tout le rallye en gros fin de l'année dernière et une partie de l'année euh, je pense que c'est le, le point bas a été marqué dans cette zone de, de l'année dernière je pense pas qu'on y revienne à hormis les scénarios catastrophiques sur l'inflation qui pousserait que, ou à, une, une crise en dollars qui entraînerait de liquidités en dollars, hein, qui amènerait le dollar sur des niveaux à nouveau très élevés, mais on n'a pas les bases euh, pour ça, pour un scénario de base. Donc, l'idée, c'est plutôt un scénario médian euh, de consolidation, ce qu'on est en train de voir. Ça a mmh. pousser sur l'euro, ça construit dans deux vagues. Ça va peut peut-être aller chercher, avec cette hypothèse, cette Question de, de la réunion, s'il y avait des sources qui s'exprimaient avant la FED, les membres, la, les membres de la FED, on rappelle, ne peuvent plus parler avant. Une, une semaine d'amener. avant, normalement, c'est voilà. quoi cette période. Hein Donc, s'ils si ont un truc à dire, c'est des sources. Ah bah, oui. les médias, faire passer ouais. un message, ça c'est toujours possible. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut attendre, mais il me semble que le risque à court terme, quand même, c'est que ça aille peut-être un peu plus bas, vers du 1,05. Toujours cette idée qu'on ne sait pas encore définir si précisément il y aura pause ou pas. Et ça, ça peut encore un peu porter le dollar, sauf à avoir cet après-midi un ISM catastrophique, etc. Où là, le dollar faiblirait d'un coup et le problème de la pause serait réglé. Donc, pour l'instant, je, je suis encore à penser que ça peut Encore monter sur le dollar, mais de manière très tactique, court terme. Et l'idée, c'est plutôt en range, là, depuis quelques mois, entre 1,5, 1,05 et 1,10, pour ensuite aller chercher 1,15, 1,20 à à moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut
0: dire du, du pétrole Et on continuera d'en parler dans mmh. un instant avec euh, Irina Topasseri pour décrypter la décision difficile, je disais, de l'OPEP, euh, ce week-end. C'est même surtout et avant tout une décision
2: de l'Arabie Saoudite. Hein. Mmh. Oui, qui prend ça son compte, Irina en parlera avec moi, à son compte, le gros de toute la, la baisse, même, d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça intervient quand même euh, successivement, on a plusieurs annonces maintenant. On voit quand même que la zone est de 70 dollars. Déjà, pour les États-Unis, c'est une zone d'intérêt pour commencer à faire les stocks. Ça, on en avait parlé, c'était ce qui Il y a de eu quelques d'ailleurs. premiers achats, hein, je crois. Exactement 3 millions, hein. c'est pas énorme, croient, donc voilà, c'est des petits montants, il faut encore refaire 200-300 millions, donc il y a largement de quoi faire, mais souvenez-vous que cette, euh, le gap qu'on avait eu, la, la précédente coupe au mois d'avril, euh, euh, Russie plus Arabie Saoudite, c'est eu ce gros gap qui nous avait amené à 83 dollars, et on disait, attention, les états unis eux, veulent un retour vers la 70, ils les ont eu ce retour, et même un petit peu en dessous, donc je trouve que on est dans la zone cohérente pour les états unis 65-70 c'est cohérent pour la stratégie l'Arabie Saoudite vient de, nous montrer, enfin, vient, vient de nous montrer que c'est une zone qu'ils veulent défendre donc pour, pour essayer d'être plus baissier que ça, on ne peut pas le faire au stade actuel il faut vraiment qu'il y ait des alertes globales macro et marché en fait, pour aller chercher un 60 et un peu plus bas, il faudrait que les marchés actions dévisent de, de 5-10%, que le pétrole tape 67 dollars, là pourquoi pas mais pour l'instant à 73 on ne va pas être baissier sur ces niveaux là, et je dirais même plus que si on commence à avoir 75 parce que le marché actions poursuivent son rebond, parce que les message monétaire continue d'être... moins agressif, dans ce cas-là on viserait au-delà de 75, on viserait un retour à 80, 83, horizon, plusieurs semaines hein. mais on commence à reparler un peu de fonction de bottom vous voyez, un creux comme ça qui s'est formé depuis les 130 qui atterrit doucement pour repartir progressivement à 80. Mais voilà, on est dans l'attente de signaux ouais, ouais. qu'on n'a pas, mais pour être défensif il faut vraiment le faire sur des questions de, d'environnement de marché global, à ce stade il n'y a pas les éléments pour ça. Oui, les Saoudiens avaient déjà prévenu quelques mais, jours avant la de hein, ne... ne shorter,
0: arrêter de shorter le baril mmh. arrêter de shorter parce que les positions spéculatives short oui. sur le baril atteignaient quand même des... Montants euh, monstrueux, visiblement. Euh, <rire> Merci beaucoup, Alexandre. Euh, IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Et c'est Alexandre Bardes qui est avec nous en plateau en ce début de semaine.
1: Identifier, analysez, planifiez, trader votre
2: rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.
0: Venons-en à présent aux questions macroéconomiques dans l'univers au sens large des émergences et la spécialité d'Irina Topasseri, économiste senior chez AXAIM. Bonjour et bienvenue Irina. Bonjour. Merci beaucoup en tant qu'économiste. Comment vous lisez cette décision de de l'OPEP Alors sur sur le plan de la décision en elle-même, c'est compliqué parce qu'on voit quand même... Des intérêts, des pays clés qui ne défendent pas forcément les mêmes intérêts au sein de l'OPEC+, on le le rappelle, hein, le cartel euh, historique traditionnel ajouté euh, de quelques pays producteurs clés comme la Russie euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit effectivement des intérêts, des enjeux des principaux euh, pays producteurs et puis peut-être de l'enjeu spécifique pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui
1: C'était compliqué parce que d'abord, ils avaient le choix entre rien faire et attendre à comprendre où vont les fondamentaux parce qu'en fait sur le plan des fondamentaux euh, les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie saoudite, voient des signaux, signaux contraires. Donc on parle, on avait le plafond de la dette, on a la récession ou pas récession aux états unis la Chine, ça monte, ça descend, qu'est-ce que ça fait Ça accélère ou pas euh, Même du côté du raffinage, par exemple de l'activité raffinage chinoise, on a l'impression que l'activité en Chine est plutôt bonne, hein, mmh. ce qui n'est pas encore confirmé ouais. par les données macro. Ouais. Euh, le, le forage américain, par exemple, était en, en, petite, en légère baisse. Donc en gros, ils ont tellement de signaux <coughs> qu'ils auraient pu ils auraient pu attendre. Sauf qu'effectivement, je pense qu'il y avait d'abord les positionnements, ouais. puis aussi une descente assez ouais. vertigineuse.
0: Il y avait une dynamique de prix dynamique qui de quand prix même qu'il fallait, une alerte. Il, il a
1: fallu répondre. Donc, ouais. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite en prend pour elle seule d'abord parce que les autres, euh, les autres pays producteurs du cartel qui, ont, qui se sont engagés à des baisses de production ne les ont pas encore atteintes mmh. donc ça c'est quelque chose que l'Arabie Saoudite dit et je vous attends déjà à venir sur ce qu'on s'était dit avant, donc déjà ça il faut le faire et l'Arabie Saoudite rajoute euh, enfin rajoute, enlève en oui, fond, oui, oui, bien sûr. encore un, un peu pour arriver à quelque chose de, 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 de ce que pour eux semble une situation plus stable, il faut leur rappeler que l'Arabie Saoudite a un doit implémenter sa vision 2030. Ouais. C'est une vision de moyen long terme, d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter en 2030, de tenter de euh, limiter leur dépendance au prix du pétrole. Mais enfin, bon, jusque-là, ça va se faire grâce au prix du pétrole. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il leur faut un niveau du pétrole. D'abord, moins de volatilité. Ça, c'est une, une première ouais. demande. Et un niveau adéquat pour que les recettes fiscales soient suffisantes pour pouvoir mettre tout ce plan où il va falloir investir dans d'autres industries. Donc euh, ça, c'est une idée avec laquelle on a toujours frétillé sur euh, le golf, parce qu'évidemment, c'est des économies quasi exclusivement pétrolière, donc il fallait qu'elle se détache. Mais finalement, somme toute, on l'a pas tellement vu. Et donc là, l'Arabie Saoudite semble être beaucoup plus engagée là-dedans. Et quand vous regardez le FMI qui, a des, qui fait des projections de, de break-even, donc du point mort fiscal et du point mort externe ouais. du prix pétrole, vous allez voir que l'Arabie Saoudite elle est cette année à 80 et l'année prochaine à 75 dollars le baril. Donc il leur faut ça, ouais. ne serait-ce que pour tenir leur balance fiscale neutre. Ouais. Pas de problème sur les, la partie externe évidemment, parce que là, le break-even est beaucoup plus bas. Ils sont autour de 40-45. Donc tous ces pays-là oui, oui. sont plutôt confortables. Donc je pense que dans le cas si on, on s'extrait un, pi, un peu de l'Arabie Saoudite et on se met au, au point de vue des émergents, je pense que un, un niveau du pétrole qui resterait là où il est aujourd'hui, si c'est ce niveau-là que l'Arabie Saoudite semble être plus à l'aise avec, eh ben il serait moins, il heurterait moins les produ- producteurs de pétrole, que il donnerait plutôt un peu d'air aux importateurs, ouais. et notamment je pense à tous ces pays dans les, dans les pays émergents frontières qui sont, qui sont très très pris de à cours, la gorge. Ouais. et bien là vous allez aller sur des pays mmh. bah, plus le Pakistan, le Sri Lanka, enfin bon c'est des pays ouais. où les choses sont difficiles, euh, mais qui pourraient effectivement recevoir un petit peu d'air mmh. avec un prix de pétrole qui se stabiliserait et, euh, plutôt sur un niveau bas, qu'on repartirait ouais. très fortement à la hausse. Hein. Ouais. Alors que qu'est-ce qui gagnerait eux bah, Un peu bah, stabilité et puis ça, bon, les surplus, un peu moins de surplus, bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave pour les prix ouais. du Golfe.
0: Finalement, c'est plutôt pas mal piloté. Enfin, je ne dis pas que le, l'Arabie Saoudite pilote les prix du pétrole dans l'intérêt général. Hein. C'est, le, non, c'est leur le monde, intérêt et oui. c'est normal. Mais euh, au final, d'un point de vue global macro, ce qui se passe sur le pétrole, c'est plutôt pas trop mauvais pour tout le monde.
1: Oui, tout à fait. C'est, ouais. c'est, ça, ça valide, en quelque sorte, mmh. l'existence de ce cartel qui... Qui, voilà. par moment, a été remise en question, ah bah. effectivement. Donc, il euh, donc y a peut-être un petit peu de... Euh, je pense que de, si je, je, je des pays pétroliers qui peuvent souffrir d'un pétrole faible, là, vous allez aller plutôt sur des pays comme Ecuador, Nigeria. Ça, c'est des ouais. pays qui ont besoin de vraiment... Euh, bah, ils sont dépendants de, mm. largement plus que les pays du Golfe. Donc, on va descendre... Là, encore une fois, vous descendez sur ceux qu'on ne regarde pas tous les jours, mais qui ont des situations... Plus,
0: plus fragiles encore. Plus, plus fragiles. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs peut-être en lien avec le pétrole et les matières premières, de la reprise chinoise à ce stade Donc c'est la question récurrente qui revient régulièrement, euh, Irina. Alors, il y a plein de manières de, 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 d'essayer d'évaluer l'intensité de la, de la reprise chinoise. On peut regarder ce qui se passe du côté de l'inflation, euh, déjà. L'inflation oui. qui est quand même une fonction, normalement, de l'intensité économique ça, euh, avec les... la taille oui. de... Est-ce que la Chine est... Un... Encore dans un risque déflationniste quand le reste du monde c'est, ne c'est parle que étonnant. d'inflation, à commencer par le Japon, oui. qui était peut-être le pays le plus déflationniste du c'est monde il y a encore quelques perturbant. mois. Il ne reste que la Chine. C'est
1: très, c'est très perturbant, non seulement de voir une inflation quasi nulle, on va dire, euh, disons-le, mais surtout en décélération. Donc, alors même que les, les mesures d'ouverture euh, bah, sont quand même derrière nous. Alors, il y a des raisons assez particulières. Donc, on parle souvent en, 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 en Chine du prix du porc. Alors, il faut savoir que c'est, c'est quelque chose de assez volatile et qui peut perturber beaucoup euh, euh, l'inflation. Mais au-delà de ça, hein, donc on, va, on, va, on va enlever donc, les bruits. Nous aussi, on a des bruits aux états unis sur le prix des, des voitures de deuxième main. Bien par sûr, ça peut perturber bien sûr. profondément les, ouais. le, le, la la, la mesure statistique. La mesure statistique. Ouais. Donc, on est assez habile pour comprendre ça. Donc, on va le laisser de côté. Il y a quand même une, une, un, une, y a, y a une situation en Chine. Hein. Et, et ça, c'est vu aussi sur les données de croissance parce que euh, d'abord, on a eu des bonnes nouvelles. La réouverture. Donc, ça s'est d'ailleurs joué très fortement sur les marchés. Mmh. Mais en fait, me semble-t-il, la réouverture dans sa force économique, en fait, elle s'est matérialisée très au début de l'année, genre janvier. Ça janvier, a vraiment, été très concentré. Oui, très, très concentré. Et donc, effectivement, le premier trimestre a été donc, vu très fort. Donc, il y a eu toutes les révisions à la hausse de, euh, du consensus, en général, ouais. économique. Et derrière, on a des données mars- avril. Bah, cette semaine, on aura le mois de mai, donc euh, on les attend un peu avec impatience, pour voir. Mais effectivement, avril. Alors, en soi, si vous ne connaissez pas l'économie chinoise, vous dites, mais de quoi elle parle Ça s'accélère partout. Oui, ça s'accélère, parce qu'en glissement annuel, on a un comparatif avec la fermeture bien de sûr, Shanghai. Bien sûr, c'était Shanghai, l'an dernier, oui. qui était fermé. Donc, forcément, hein. mais enfin, le consensus attendait, mais, ouais. mais bien plus fort, ce rebond, parce qu'il était justement un peu aidé par les effets de base. Et il a manqué à l'appel. Et je pense que le, le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est le problème de la confiance. Il y a, il y a un problème de confiance. Ouais. Alors, Bon, elle ça améliore un petit peu la confiance des ménages, mais enfin, il y a un, une vraie défiance sur ce que le consommateur chinois comprend de la politique passée du gouvernement et celle à venir. Et ça, ça concerne souvent, et on revient toujours au, à l'éléphant dans la pièce, qui est le, le secteur immobilier. C'est-à-dire que c'était le seul endroit où les Chinois pouvaient investir, euh, c'était leur moyen de richesse, euh, seul, seul gage de richesse qu'ils avaient, euh, refuge, si vous voulez. Donc là, ils comprennent bien qu'il y a un sujet sur le secteur, et ils comprennent bien que le gouvernement s'engage de manière structurel, à, à, à limiter ce problème. Donc, même si aujourd'hui, ils desserrent un peu euh, les étaux qu'eux-mêmes ont serrés, on, on sent bien que la, l'envie n'y est pas, parce qu'en fait, euh, bah, ils se disent, bah, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais
0: Il y a un sujet très politique derrière ça, euh, Irina, évidemment, mais euh, du point de vue de la, de la réaction, de la fonction de réaction des agents économiques chinois, du consommateur chinois, de l'épargnant chinois, ouais, il y, y, y a un avant-après. Il euh, y, y a des schémas qu'on avait en tête, il y a encore peut-être quelques années, pré-Covid, qu'on peut difficilement plaquer aujourd'hui dans ce contexte de réouverture, de sortie de crise sanitaire. On a même reparlé du Covid en Chine il y a quelques jours. Voilà, on remet un peu le nez sur les cours. Bon, voilà. Mais la peur du virus, elle n'a pas totalement disparu, euh, notamment de la population chinoise. Mais
1: c'était une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas révisé la, la croissance chinoise ouais. après le T1, en se disant, en fait, on s'était dit, il y a peut-être même un, un, une nouvelle vague au T2. Finalement, on n'entend pas la vague, on entend effectivement des craintes. Non, Mais l'idée n'était pas nécessairement qu'on aurait une sachant qu'ils étaient peu vaccinés une population assez vieillissante une, euh, un système de santé qu'on imagine bien qu'elle ne peut pas prendre en, en, en charge ce qu'on a vu chez nous par exemple des vagues euh, semblables mais somme toute ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça donc ça c'était plutôt la, la bonne nouvelle mais on s'était dit même un comportement défiant du, d'un consommateur qui se dit il y a une petite vague, bah, je sors moins, je consomme moins, je vais moins m'engager dans des dépenses notamment dans des services où on attendait effectivement la, la reprise économique devrait se faire, comme chez nous d'ailleurs, par la consommation des services.
0: Parmi les vieilles recettes chinoises, donc on met de côté la, la relance immobilière, euh, etc. Il y a tout le domaine des investissements liés à la transition et je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inflexion, non. ça reste un, un sujet euh, majeur. Quand on voit le, le niveau euh, faible d'inflation dans les prix à la production, euh, notamment quand on voit la faiblesse du yuan, de la devise face au dollar euh, notamment, est-ce que la Chine peut compter sur la machine export
1: Justement c'est ça le problème, c'est que par exemple dans nos prévisions, euh, même si tu avais un air positif un peu sur l'économie mondiale, nous on se dit quand même que tout le la remontée des taux passés à un moment donné va commencer à, à, à filtrer dans l'économie, et donc, notamment dans l'économie occidentale, dans les économies occidentales. Donc, la demande d'importation des pays occidentaux devrait quand même euh, fléchir. Donc, tout ce qui est euh, euh, pays émergents, en gros, hein, qui sommes sont, qui sont les, les exportateurs, les producteurs de, de, de nos produits ici, bah, vont être un tout petit peu en situation délicate. Et d'ailleurs, on l'a vu au-delà de la Chine, là, par exemple, au Brésil, même en Inde, c'est, c'était plutôt sur les exportations que ça tient encore ah, la croissance. Donc on ouais. se dit Ouh, mais les prochains trimestres alors que la consommation commence un peu à, à s'agir justement, les effets passés de la, de la politique monétaire très restrictive dans les pays émergents dans leur globalité, eh ben, on se dit qu'effectivement la Chine n'aura pas ce moteur des exportations et au-delà du fait que par le, par le fait de leur devise, ils devraient bénéficier d'une tarification et de leur manque d'inflation d'une tarification intéressante sur les prix relatifs internationaux, il se rajoute le problème de tension internationale ah. où là on va qui annihilait un peu le, a... le
0: bien fait pour les termes de l'échange donc, chinois. Quoi. Donc il y
1: a tout ce sujet de la... Ouais. que la globalisation en soi a voulu pousser de dire que voilà, ça permettra justement une baisse du niveau général des prix en profitant des, 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 des endroits qui produisent à plus bas coût. Et bien tout ça c'est une logique qui aujourd'hui semble bien derrière nous. Hein.
0: Dernière question, parce qu'on en parlait il y a 15 jours avec vous euh, pendant la, la période d'élection en Turquie, euh, euh, Irina. Et donc, euh, on a appris ce week-end que Erdogan, pour son nouveau mandat, rappelait euh, l'économiste Mehmet Simsek, qui avait été déjà alors euh, ministre des Finances, vice-premier ministre pendant euh, presque une dizaine d'années, je crois, euh, entre 2009 et, et 2018. Est-ce que ça augure d'une stratégie économique euh, différente
1: J'espère. Hein. En tout cas, j'espère que la nomination est venue avec une sorte d'engagement de la part d'Erdogan de donner les clés de la maison, en tout cas pour la gestion économique, à Mehmet Chimchek. Sinon, je vois pas... Oui.
0: Ah ben bah, il veut, forcément oui, c'est un signe. Qui, Exactement,
1: et puis si on se rappelle, il a été remercié justement quand on a commencé bah ce ouais. nouveau modèle économique et cette nouvelle, euh, je sais pas test, et expérimentation.
0: Mais l'idée étant que quand on baisse les taux, ça va faire baisser, baisser l'inflation. l'inflation. Voilà. Alors
1: l'idée en fait c'est de baisser les... Alors son idée...
0: C'est tout pour la croissance. Hein.
1: C'est tout pour la c'est croissance, ça. notamment des exportations. Ouais. Donc il avait quand même cette idée-là. Donc si on baisse les taux bah, et on donne en fait, et c'est ce qu'il a fait, hein, on soutient les, 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 les sociétés exportatrices, bah, elles, on va... On va Réduire déjà ma balance courante, le le problème, l'épine vraiment de de l'économie l'économie turque et ben on va régler après puis après les vont embaucher la croissance va continuer enfin bon mais il, les il, salaires suivront il n'y avait etc. pas l'inflation là dedans en fait ouais. dans cette oui, dans je cette comprends boucle, ce, le ouais. bah, c'est, ce schéma et ce schéma ne s'est pas valu en fait hein. ouais. et donc euh, forcément on pense qu'avec euh, cette nomination et d'ailleurs dans le marché enfin dans, surtout sur la presse locale on, on voit aussi des, des, des on parle de, de changer la tête de la banque centrale et Là oui encore, c'est ça vient oui avec c'est tout le... l'appareil économique <SSSSSSSSSSSSSSSSSR> derrière ah oui, mmh. avec des profils euh, féminins euh, <int Tabon grandpa> venus de d'autres banques ouais. américaines enfin bon, donc il en, en, y, y a quand même un... et mais surtout moi, j, je, ce que je trouve intéressant dans la presse locale c'est cette idée qui est aujourd'hui très bien es, exprimée de part et d'autre euh, propaganda ou pas que la livre turque doit s'affaiblir donc ça c'est très très fort parce que du coup elle, on habitue en fait la population à l'idée qu'il y a une sorte de ouais. douleur à, à infliger pour après mieux repartir
0: c'est exactement ce qui se passe ce matin, euh, d'ailleurs. Hein. L'air turc continue de s'affaiblir malgré les, les voilà. annonces du, euh, du week-end. Merci beaucoup, Irina. Merci pour ce, ce décryptage, cet éclairage sur la situation euh, ici et là de, de quelques pays clés dans la sphère euh, émergente. Irina Topasseri, économiste senior chez AXEM qui nous accompagnait pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.